0: eso es un tema de de derechos de que todas las personas deben poder ejercer plenamente sus derechos y si hay una condición neurológica diferente que por cómo interactúa eso con el ambiente no le permite ejercer ese derecho entonces hay que preguntarnos qué ajustes hay que hacer una de cada cinco personas tiene alguna diferencia neurológica, piensa diferente, percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar.
1: Hola. Esto es Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. En el capítulo de hoy vamos a adentrarnos un poco más en la historia de Diarios de Parque. Seguramente muchos de ustedes quieren saber por qué se llama así, qué es lo que hay detrás de este podcast y qué es lo que hay detrás de los principales protagonistas del mismo. Para eso estoy yo aquí. Mi nombre es José Luis Velázquez. Y tengo el placer de ser el compadre de Claudia, la directora del podcast, y el feliz padrino de Francisco, un niño maravilloso que nos ha enseñado mucho a todos. Mis dos grandes maestros en el tema de la neurodiversidad, por supuesto, son Francisco y Claudia. Y ella me ha invitado hoy para que la entreviste a ella. Claudia, gracias por invitarme. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, compi. No, gracias por, por aceptar y acompañarme acá a conversar un ratico.
1: Pues las conversaciones contigo siempre son muy ricas, pero además de ricas, son muy uh, educativas. Entonces, te agradezco mucho que um, esta habilidad que tú tienes de, de divulgar, de leerte dos mil libros y poderlos poner en, en palabras cotidianas lo estés compartiendo con el mundo porque creo que mucha gente te va a agradecer o te está agradeciendo por eso. Entonces, lo primero que quería preguntarte y que seguramente mucha gente tiene la curiosidad es ¿por qué este podcast se llama Diarios de Parque?
0: Bueno, es una idea que vino a mí y se quedó ahí. La verdad, yo no tuve que pensar en nombres. A nombre ya estaba. Pues los, los parques siempre me han gustado. Me ha gustado vivir cerca de los parques. Me parece un lugar muy interesante. Desde lo público, desde la concepción de lo público, un lugar donde todo el mundo puede entrar, eh, donde hay naturaleza, hay aire libre, y te encuentras niños, deportistas, viejitos. Hay, hay diversidad, de hecho. Entonces yo siempre he estado cerca de los parques y he buscado. Vivir cerca de los parques, en general. Y, claro, si tienes un niño, pues, ¿a dónde van los niños a jugar? Al, al parque. parque. Bueno, va al parque. Y, por supuesto, mi hijo ama los parques, el aire libre, la naturaleza. Y, bueno, esa es como la parte del parque. Y se llama diarios porque eh, después del... Eh, del diagnóstico de Francisco que llegó por allá en diciembre de 2020 uh
1: -huh.
0: de autismo después pues estábamos en época de pandemia nos encerramos mucho pero cuando cuando volvimos a salir por supuesto salíamos a jugar al parque y yo empecé a llevar diarios de lo que iba sucediendo con Francisco entonces empezamos Um, todas nuestras tareas de terapia ocupacional, terapia del lenguaje, yo empecé a aprender qué tenía sí. que hacer para, para ayudarlo, para comunicarme mejor con él eh, y eran como tantas cosas que era fácil perderse si uno no, no, no anotaba y sobre todo como en los días más difíciles me gustaba revisar el cuadernito el diario que veía, ah no, mira hemos mejorado en esto y esto sobre todo el tema por ejemplo el sueño era era muy importante al principio para nosotros entonces teníamos que monitorear bueno cuánto durmió cómo durmió y qué hicimos ese día entonces es una labor porque uno es como un detective un poco no sí. entonces uno empieza por, y se te olvida si no lo anotas en mi caso no si no lo anoto se me iban a olvidar detalles que eran importantes entonces yo tenía mi cuadernito y ahí iba anotando hoy qué pasó, qué hicimos, a qué parque fuimos, qué pasó en ese parque, cómo estuvo Francisco, jugó con otros niños, interactuó, estaba feliz, no estaba feliz, eh, las trayectorias que seguíamos, o sea, cómo, cómo llegábamos al parque, eh, y qué iba cambiando cada día. Entonces, eh, día dije, voy a hacer un libro. Y empecé a escribir en Word. Y era todavía está por ahí, y se llama, la carpeta se llama diarios de parque, porque era eso, como los, el diario de lo que pasaba en el día a día, pero lo que yo más anotaba era como qué pasaba afuera y, y lo que pasaba en los parques, ¿cierto?
1: Y que, es, y que es además tú una fortaleza tuya, digamos, porque pues los que te conocemos, que sabemos que tú eres una ingeniera, que sabe economía, que ha estudiado el liderazgo, sabe de mil cosas, eh, pues sabemos que esa es una fortaleza tuya, ¿no? La, saber, eh, digamos, analizar canta, cantidades de información y documentarla y organizarla y sacar, pues, de eso análisis <ríe> que, que en últimas es una fortaleza que tú ahorita puedes proveerle tal vez a los papás o a las personas que están, eh, digamos, en la misma situación y con, con niños. No solo en los modos, eh, neurodivergentes, sino a todo el mundo yo creo que que le llama la atención esto, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes aprender un montón de cosas? Un, un padre que está teniendo su primer hijo, tiene ¿sí? que aprender un montón de cosas y se siente abrumado también con esa información, ¿no?
0: De acuerdo. Y eso, y tienes razón, antes del diagnóstico, esa era mi aproximación a la crianza, pues los papás al final terminamos, pues criamos nuestros hijos con lo que somos, como somos. Y un poco fue, eh, fue así también, digamos, desde antes, ahora que lo mencionas, desde antes de, 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 del diagnóstico de, de, de autismo, esa era la misma aproximación y yo anotaba muchas cositas. Por ejemplo, Francisco, Francisco fue un nene prematuro. Uh -huh. Entonces, él nació de 33 semanas, yo tuve preeclampsia. O sea, estamos aquí porque nos tocaba estar acá. Sí. Esto fue necesaria emergencia. Francisco estuvo 22 días en incubadora. Y claro, desde, desde el plan canguro, que uno entra después de la encabadura, él fue de bebé canguro estuvo como mes y medio cangureado entre papá y mamá, o sea, no salía de ahí, estaba feliz. Pero claro, dentro del pan canguro teníamos que llevar eh, pues muchos controles empezando por su peso, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cuánto había aumentado? ¿Cómo había comido? Eh, todo el tema, digamos, de, de, de la lactancia materna. Ahí también íbamos aprendiendo juntos todos, ¿cierto? Al principio Francisco era tan chiquito, por ejemplo, que eh, se digamos, el solo hecho de comer le gastaba un montón de energía, entonces él estaba un ratito y, y tomaba teta y otro ratito con una jeringuita eh, le íbamos dando su leche. Entonces uno iba llevando también ese, ese registro, por ejemplo, de ay, hoy eh, comió un poquito más, estuvo, eh, estuvo más tranquilo, durmió así, o sea, desde el plan Canguri íbamos llevando todo eso, ¿cierto? Y como iba aumentando el peso. Y digamos que esto de registrar información siempre ha estado ahí y eh, y cuando ya después del, del diagnóstico yo le puse ese nombre a ese diario y se llamaba Diarios de Parque porque pues todos los días salíamos al parque, eh, pues Francisco, y esto es para todos los niños, pero en general Francisco es un niño que necesita mucho movimiento, aire libre, necesita pues un espacio para, para desfogar toda su energía, y además tiene una fascinación por los árboles, las hojas, los palitos y una capacidad de encontrar hojas raras, semillas raras, palitos raros, pero todo es muy visual. Entonces, muchas de las cosas que, pues, que suceden, eh, suceden en los parques. Y a la vez, cuando yo ya empecé a pensar en el podcast, pues yo conversaba con él cuando estábamos en los parques, ya cuando empezamos a ir aparte parques más grandes como el Simón Bolívar acá en Bogotá, es un lugar que es seguro donde tú ya, digamos te relajas un poco porque no hay carros ni nada, sino que es un lugar grande donde él puede correr eh, y yo iba conversando y le iba diciendo, ven, mira que tengo esta idea, hacemos esto ahí mismo tenía como era un lugar seguro, tenía la oportunidad de conversar con las primeras personas a las que les hablé de la idea ¿cierto? Eh, y echarles el cuento, mira, estoy pensando en esto, ¿tú qué opinas? Porque, claro, yo conversé la idea con personas cercanas a mí, que me ayudaron uh -huh. mucho. Eh, entonces, mucho de lo que termina cristalizándose en el podcast son ideas que surgían en el parque o que se conversaban en el parque. Uh -huh. Y después, cuando, mucho, cuando hablamos con mi esposo como de, acá nos gusta mucho caminar, Fer también camina mucho. Sí. Claro, resulta que hay, y hay libros enteros escritos sobre eso, de cómo en el momento en que tu cuerpo se va moviendo, tu mente también se va moviendo, eh, y empiezan a surgir las ideas. Entonces, pues cuando llegó el momento de ponerle un nombre, yo dije, pues ya lo tengo, ¿cierto?
1: Maravilloso, ¿no? A mí me, a mí me encanta el nombre, me parece además poético, ¿no? Es como... Siempre te remite como a la felicidad de, de, de niño y de estar vivo y de moverse, que en últimas es como
0: la y eso,
1: sí. Sí, sí, sí. Eh, ahora que hablamos de esto, tú tú eh, tú, eres, tú, eras, tú has sido siempre una persona, me parece a mí, muy activa, tanto mentalmente como corporalmente. Eh, y yo quisiera saber cómo era tu vida antes de que Francisco llegara a tu vida y cómo ha ido cambiando a partir de, del nacimiento de Francisco.
0: Ok. No, pues claramente pues, cualquier papá, mamá, pues la vida le cambia cuando llega, cuando llega un niño. Eh, yo creo que era una vida, o ha cambiado, tal vez en que es, es más pausada ahora, y suena como, como así, que ahora tienes más responsabilidades y la vida es más pausada, pero es precisamente... Eh, como en esta tarea de, de crianza, eh, pues yo he aprendido a, a ir más despacio, ¿cierto? Entonces, lo que tú decías antes, como que hacía mil cosas eh, y podía empezar mi día muy temprano, gimnasio y oficina y correr y entonces entrenaba mucho porque pues me, me gustaba correr y hacer maratones y eso requiere una cantidad de tiempo de entrenamiento. Eh, ahora creo que es una vida un poco más tranquila, más pausada, eh, muy concentrada en, en, en la crianza, eh, de pronto más, más casera. Yo nunca he sido la más rumbera ni nada, pero, pero ahora es una vida sí, más pausada. Eh, y muy, pero súper divertida, muy, muy intensa a la vez, a veces es, es, parece raro, pero, pero sí, es como una vida con más pausa, pero con más intensidad, pensaría yo, en, en, en las cosas, con menos cosas, pero más intensidad en las, en, en las tareas que, que desarrolla ¿cierto? Diría yo que ha cambiado en eso.
1: Yo, yo iría un poquito más allá y era, pues digamos, yo, para que la gente sepa, yo no tengo hijos, pero <risa> digamos que tal vez... Eh, cuando no tenemos hijos, las personas que no tenemos hijos eh, nos distraen o, o no sé, tratamos de llenar la vida de un montón de actividades y un montón de cosas que creemos que nos llenan o nos aportan mucho, probablemente sí pero realmente no son lo fundamental o digamos cuando te cambia la vida creo yo y tú me dirás eh, hay otras cosas que toman el foco y que de verdad empiezan a ser más importantes y como decías tú, más se priorizan en la vida frente a otras que pues, realmente no, pues si están bien y si no también.
0: Sí, es, es, es tal cual como lo dices, es un ejercicio de, eh, de priorización, ¿cierto? Y, y eso es, es variado y yo creo que depende también de, de la persona, del entorno, de las redes, de la familia, ¿cierto? Porque habrá papás que digan, no, yo tengo este hobby, no lo puedo dejar porque realmente es muy importante para mí. Entonces le encuentra el tiempo. Al final es un ejercicio de priorización. Entonces, que en mi caso, eh, diría yo, ha quitado un poco de tiempo a, al ejercicio, al tema de actividad física y le ha dado más como, como a estudiar y a pasar tiempo con Francisco para entenderlo a él mejor. ¿Cierto? Para, uh -huh. para aprender a comunicarme eh, con él. Y acá para dar un poquito de contexto, pues eh, Francisco tiene cuatro años y medio, más o menos, pero todavía no ha desarrollado su lenguaje verbal, estamos ahí trabajando en eso, entonces tenemos que encontrar otras formas de comunicarnos. Y para uh -huh. eso es muy importante observar, acompañar, ¿cierto? Y eso requiere tiempo. Entonces, como el día solo tiene 24 horas y no podemos hacer nada al respecto, pues tú empiezas a dejar unas cosas y, y concentrarse en otras. Entonces, a eso me refería cuando, cuando te decía que tal vez ahora hacemos menos, act menos actividades, pero con una intensidad mayor, con mayor como poco concentración. Y muchas de esas, pues, son con, con pues, la mayoría son con Francisco. Jugar con él es como eh, eh, ese... Eh, es una actividad que, que requiere eh, intensidad y concentración en el sentido de te va a poner atención para entender tu forma de comunicación, ¿cierto? Entonces, yo, es como un poco como cuando estás aprendiendo otro idioma, uh -huh. ¿cierto? Entonces, tienes que concentrarte uh -huh. en aprender en cómo comunicarte en ese, en ese otro sí. idioma. Entonces, en
1: en a... una gramática específica.
0: Cosas que, dan, que en tu lengua madre son como automáticas, ¿cierto? Uh -huh. En este otro idioma, no. Tienes que estar más enfocado y concentrado para poder comunicarte, ¿cierto? Entonces, un, es, poco, un poco así. Ahí vamos es, a aprendiendo este, este, este nuevo idioma.
1: Este nuevo idioma, eso me da pie para preguntarte en términos generales, ¿Qué te ha enseñado a ti, Francisco?
0: No, pues un montón de cosas. Yo creo que... Lo primero y más importante es que me ha enseñado... A comunicarme mejor. Me ha enseñado... Bueno, a comunicarnos sin palabras. Y eso requiere... Pausa... Observación la espera, los turnos, sobre todo creo que definitivamente creo que mi forma de comunicarme ha mejorado sustancialmente gracias a Francisco y esto parece paradójico y es porque debo ir más allá de las palabras y de hablar, un amigo mío me decía una vez yo le decía, no, todavía estamos colgados con el lenguaje, todavía no habla. Y me dice, ¿cómo no va a hablar si es hijo tuyo? Tú hablas todo el tiempo y las historias, de cuando yo era chiquita, es que, que yo desde niña hablé muy rápido y hablé mucho. Me decía, ¿cómo no va a hablar si es hijo tuyo? Entonces, claro, es otra forma de comunicación y mejorar eh, cosas que son importantes en la comunicación, como las pausas, como la espera, como la observación. Creo que eso es una cosa fundamental que me ha enseñado Francisco. Hay una cosa también que yo creo que es súper importante y es que a mí y a papá también, porque sé que tú también papá está de acuerdo con esto, nos ha enseñado a cuidar más de nosotros. Seguramente muchos papás se identifican en esto porque, claro, cuando uno tiene un hijo, sobre todo cuando están pequeños, que son unas personitas vulnerables que, que dependen de uno, uno siempre se hace esa pregunta de qué pasa cuando, cuando yo no esté o qué pasa si yo no estoy. Entonces uno empieza a cuidarse más, uh -huh. a cuidarse más a uno mismo, a ser en más todo. responsable en todo, a ser más responsable con el bienestar propio. Es, y eso creo que es un tema clave en toda crianza, pero mucho más en la crianza de, de niños neurodivergentes, eh, porque te exige. Eh, esto que te decía, como, como estar muy concentrados, entonces te cansas más, entonces tienes que cuidarte más, y es tan simple como que decides ok, no voy a ver esta serie ya, de televisión porque tengo que dormir más o eh, voy a rechazar algunas alternativas de, 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 de trabajo porque, neces porque puede ser demasiado para mí, o voy a buscar un espacio en el día para sentarme tranquilamente cinco minutos, no tiene que ser como un espacio todos los días, no, <ríe> <Estoy> <ríe> tranquilo para hacer algo que te gusta, entonces... Yo, por ejemplo, y esto va variando en el tiempo, ¿no? Es, esos temas de, de cómo te cuidas a ti mismo. Pero, por ejemplo, recientemente he decidido que voy a tomarme el café caliente, que los papás creo que son los expertos en tomar el café frío. Tomas sí. el café voy a hacer mil cosas, cuando vas de café está frío, te lo frío. Entonces he decidido, bueno, una cosa que voy a hacer por mí misma es tomarme cinco minutos para mirar algo de noticias mientras me tomo el café caliente pero tengo que hacer un ejercicio muy consciente para hacerlo porque si no se me olvida y me acostumbro al café frío y dije no ¿a poco? entonces yo creo que esas dos cosas como comunicarme mejor y cuidar más de mí y detrás de, de esas dos cosas pues hay un montón de, de lecciones que nos ha dado Francisco y nos las da también como en su día a día no como en su forma de, de actuar es como como que de repente estamos eh, un día en la mañana, entonces yo estoy eh, corriendo con una cosa, arreglando, organizando, y Francisco, vamos, y tenemos que hacer esta actividad y la otra, y hoy vamos a ir al parque, no sé qué, y Francisco está acostado con sus piernas levantadas, mirando por la ventana, y solo tiene que hacer eso, y me está enseñando, pues bájale mamá, y me pongo yo a pensar y digo, obvio, es, no, no, ten no tenemos que hacer todo esto hoy, puedo sentarme contigo, Mío, la que, ventana y conectar ¿cierto?
1: Justo, justo eso era el, eh, me estabas dando pie a preguntarte eso ¿no? que, que hay veces creo yo que hay, muy, hay más estrés por parte del, del papá, de la mamá eh, y, y, y como esta lista de tareas que decías ¿no? Y, y tal vez es la solución es tan sencilla como parar y mirar alrededor y decir no, tranquilos, o sea podemos ir a un ritmo más tranquilo, ¿no? Que es una enseñanza, creo que, nuevamente, para todo el mundo y para todos los papás que puedan estar oyendo. No, no es solo, no sí, sí. solo es en una situación de, de un diagnóstico del niño, sino, sino que a todos nos sirve parar y priorizar y decir, me voy a cuidar antes Exacto. que nada, ¿no?
0: Ahorita que dijiste lo de la lista de tareas, me acordé de una cosa que yo cambié y es antes solía tener estos papelitos con muchas listas de tareas, con todo lo que había que hacer para ir chuleando y eso eso como que era infinito y siempre quedaban un montón de listas, un montón de cosas que no hacer en la lista. Entonces empecé a hacer el diario y es lo contrario. Entonces no voy a anotar todas las cosas que tengo que hacer a menos que sea algo que no puedo olvidar. Que mi memoria de trabajo es bajita, así hablando. <risa> No que voy a anotar qué hice. Y eso, mira que es súper interesante porque te ayuda a no estar tan preocupado por el futuro ni por el pasado, sino concentrarte en hoy y qué pasó hoy. Entonces, en vez de la gran lista de tareas por hacer que te abruma, tienes un diario y lo que anotas es qué hiciste y qué pasó hoy y qué fue chévere y eso te ayuda a conectarte como con como con lo que pasa hoy, y te quita un montón de, de, de estrés sobre todas esas tareas que no has hecho.
1: Bueno, ahorita que estabas hablando de que tú has aprendido, o Francisco te ha enseñado a comunicarte mejor, a, a comunicarte de otra manera, a poner más cuidado, a ser más pausada, a escuchar más, me imagino, Eh creo que eso se vincula con una pregunta que yo tenía para ti, y es, ¿cómo quisieras que la gente normal del común, digamos, se relacionara o interactuara con Francisco? O sea, dada ese aprendizaje que tú has tenido ya desde el diagnóstico hasta este momento, ¿cómo te gustaría que la gente se comportara alrededor de Francisco?
0: mira que la respondo fácil, me gustaría que se aproximan a Francisco como se aproximan sus amiguitos del jardín que se aproximan con no, no están viendo como que Francisco es diferente o que hay un diagnóstico sino que los niños y esto lo, lo podemos aprender de los niños no tienen prejuicio alguno no tienen nada como una definición previa de cómo es una persona o de qué diferencia tiene una persona al acercarse, entonces hay, hay dos historias bonitas voy a aprovechar para contarlas en uno de los informes pues de la directora de los informes de Francisco, nos contaba una historia de un ejercicio que hacen entre los niños y es preguntarles entre ellos cómo se ven los unos a los otros ¿cierto? entonces a uno de los niños amiguito, preguntaban ¿cómo es Pepe? ¿cómo es Juan? Y le preguntaban, ¿y cómo es Francisco? Y el amiguito responde y dice, Francisco es contento. Y se pone bravo a veces. Cuando se pone bravo, se pone muy bravo. Y le preguntan al niño, entonces, ¿y por qué se pone bravo Francisco? Bueno, se pone bravo si tú le cambias las cosas. Esto traducido al lenguaje de la neurodiversidad es desafíos de Francisco en la función ejecutiva de la flexibilidad que se puede traducir en un berrinche por cosas que nos pueden parecer sencillas, ¿cierto? El niño lo vio con toda naturalidad. Es que él es así, ¿cierto? Entonces yo quisiera que eso, que esa mirada sin ningún prejuicio fuera la que todo el mundo tuviera no solo con Francisco, con todo el mundo, ¿cierto? todo el mundo. Mm. Hay, hay otra historia de otro, de otro amiguito, por ejemplo, que esto es muy, muy bueno también. Y un día la mamá me dice que le, le llegó a contarle eh, que Francisco le gustaba ponerse botas, que él amaba sus botas y que lo que más le gustaba era la natación, que él sabía esas dos cosas porque él sí entendía a Francisco porque le hablaba con su cuerpo y por eso él sabía que la actividad favorita de él era nadar. Entonces, mira esta profundidad de un personaje de cuatro años que está diciéndote, yo a través de su lenguaje corporal sé qué es lo que más le gusta a él. ¿Cierto? Y se aproxima con toda naturalidad sin estar pensando en, eh, en, un, en una etiqueta o en un diagnóstico.
1: Ni juzgando.
0: Sin juicios, exacto. Uh -huh. Juicios. Yo creo que si todos nos aproximáramos así a los demás, como hacen estos sabios de cuatro años, pues eh, tendríamos seguramente un mundo más tranquilo, más relajado, eh, donde la diferencia no nos asuste, ¿cierto? Y acá hay algo importante, y creo que es importante aclararlo, y no es que un diagnóstico de una condición como la de mi hijo, que está en el espectro autista, que es autista, no es, no es importante saberlo, exactamente lo contrario, es muy importante saberlo para poder darle la ayuda que necesita, los apoyos que necesita. Es decir, cuando hablamos de, de, de que una persona es neurodivergente, no estamos diciendo, ah, no, es que como la norma es la diferencia, entonces no hay que hacer nada. No, exactamente lo contrario. El diagnóstico es muy importante para buscar las ayudas que los niños necesitan. Llámese uh -huh. autismo, dislexia, atención divergente, problemas de aprendizaje, lo que sea, lo que le pongas que sea, diferente respecto a la norma que es una creación cultural, ¿cierto? Uh -huh. Pero ya es una herramienta para llegar a las ayudas, pero no una etiqueta. Cierto, entonces, es como yo fui miope hasta los 24 años que me operé, ¿cierto? Entonces, pues yo necesitaba saber que era miope pues para ponerme gafas o lentes de contacto o porque si no no veía, pero nadie que se acercaba a mí a es que ya es miope. No. <risa>
1: ¿Cierto? sí y, ¿Cierto? Y era un poco es eso? esa analogía que haces es buenísima y era un poco pues ahorita estábamos hablando de eso antes de <risa> grabar pero de, decíamos que, que había una especie como de extremos no y, porque un extremo puede ser sencillamente eh, anular esas diferencias como no ponerle cuidado a las diferencias y asumir que todo el mundo eh, no sé es igual eh, y no, y no cambiar eh, la aproximación a ningún ser humano, pues dependiendo de, de sus diferencias, es como un extremo, y el otro es aislarlos, ¿no? O sea, como que todo el mundo entonces tiene una etiqueta distinta, entonces eh, está aislado por allá en su mundo y debe ser tratado de una manera distinta. Entonces creo yo el desafío, y desde mi ignorancia, porque tú eres mi maestra, ya lo dijimos, <risa> pero... Pero desde mi ignorancia, momento. me parece que el desafío es, es lograr esa integración, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos vivir con nuestras diferencias, que todos las tenemos, pero vivir en, en el mismo lugar, en la misma comunidad, y siendo conscientes de esas diferencias, pero aproximándonos de una manera chévere, sabiendo que existen esas diferencias, y cómo las podemos navegar mejor, pero estando todos integrados, ¿cierto? Que ese es como el desafío.
0: Es el gran desafío. Que yo creo. Claro. Y, pero es un switch mental, porque al final esta idea de, de ponernos como en cajitas, <ríe> cada quien en, en grupo, uh -huh. pasa también mucho con los diagnósticos de, de, de la neurodivergencia, ¿cierto? Entonces, los del TH, los del autismo, los de, de la dislexia, los de no sé qué. Y resulta que muchos de estos diagnósticos vienen juntos, ¿cierto? O, o cambian en el tiempo, porque porque al principio no tienes toda la información para hacer un diagnóstico, ¿cierto? Y un poco lo que me gusta a mí también del concepto de la neurodiversidad es eso que dices, es simplemente entendemos la diferencia como parte de lo, de lo natural, ¿cierto? Y no tenemos eh, ni que encerrarnos en unos eh, nichos propios, o sea, que, que los diagnósticos no sean un, una cajita en donde poner a las personas, ¿cierto?, pero tampoco eh, las, eh, las obviamos o las ignoramos, sino que simplemente es parte de, de, de lo que somos. Es natural, como que yo tengo los ojos cafés, eh, el otro los tiene az azules, o como que todos tenemos formas diferentes de aproximarnos, eh, de aproximarnos al mundo. Entonces, el, el, el switch mental que hay que hacer viene más de la aproximación, cultural que tenemos, de ideas preconcebidas que tenemos, ¿cierto? Eh, que nos hacen pensar que cómo debemos ser, o que hay un deber ser, una norma, y lo que se sale de ahí es diferente. Entonces, eh, es todo un desafío, que es un desafío de la forma en que miramos a las personas. Y es un desafío a todo nivel, ¿no? Desde la educación, al interior de las familias todo lo que pasa en las empresas por ejemplo, en las organizaciones o sea, tú te pones a pensar y acá nos podemos sentar a filosofar un rato eh, y el tema está en todas partes, entonces a veces yo lo resumo como que si si fuéramos más respetuosos con la diferencia, no necesitaríamos tampoco tanto léxico simplemente él es así o la otra persona es así, y haríamos un esfuerzo por, por, por aproximarnos a todos respetando esas diferencias y no queriendo encajar en unos estándares que son culturales, ¿no?
1: Y, y pasa todo el día, digamos, a mí, o sea, hay veces algo conciencia, hablo, perdón por hablar en, en primera persona, pero, eh, digamos, hay veces yo, por ejemplo, estoy por allá en mis pensamientos y me molesta que me hable y después digo yo, ¿pero por qué me molesta que me hablen? Pero esa es una, digamos, una entre comillas rareza, que probablemente no todo el mundo es así, pero a mí me pasa todo el día porque yo estoy hablando solo todo el día. Eh, y entonces siempre que llega alguien como a hablarme cosas, que es algo súper cotidiano, eh, me molesta. Y yo digo, ¿pero por qué me molesta? Pero digamos, si, si no entendemos todos que tenemos esas pequeñas, entre comillas, rarezas, que, que son las que nos hacen únicos... Eh, en últimas, eh, pues, pues es difícil convivir eh, en comunidad, ¿no? Así no tengamos ninguno de nosotros un diagnóstico, de pronto algún <ríe> psiquiatra o psicólogo o neurólogo me está oyendo y dice, oh, <ríe> tengo que hablar con este personaje. Pero, pero el respeto, como tú dices, es, es, algo, es algo que debería estar ahí, pero que no está. Y, es, y pues, digamos, la labor en parte de estos podcasts eh, pues es eso, ¿no? Es, es como que seamos conscientes que todo el mundo tiene una diferencia y, y que hay que respetarla. Y, y así vivimos todos mejor.
0: Y así todos estamos más, 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 más contentos. Y al final es como te aproximas a la diferencia. Y tú también, una cosa muy importante, como la comunicas, ¿cierto? Entonces, uh -huh. simplemente como, mira, sabes que estoy en este momento acá concentrado, no te puedo respirar, <risa> y probablemente Pues no pasa nada, ¿cierto? Exacto. Y, y esas son hablando ya con el lenguaje como de la educación, al final esto, en la práctica, son los famosos ajustes razonables, por ejemplo, en el sector educativo, los planes de ajustes razonables para niños que aprenden de manera diferente, ¿cierto? Entonces, no lo vamos a mandar a un salón diferente, sino que pensamos qué podemos ajustar dentro de esta aula, dentro de nuestro sistema educativo, qué podemos ajustar para que él pueda aprender con esa diferencia que tiene. ¿Cierto? Entonces, el ajuste razonable eh, tuyo es como: acostumbrado, no me hables en este momento, pero hazme una ceñita, Algo así, Exacto. simple, ¿cierto? O sea, al final no es un acelerador de partículas. que uno necesita? Es conversar, muchas veces es eso, es conversar.
1: Bueno, pero entonces dirías tú que todo este aprendizaje tuyo, o sea, si comparamos a la Claudia de hace tres o cuatro años con la Claudia de ahora, eh, ¿tú dirías que esto también ha cambiado la forma en que te relacionas con el mundo allende, más allá de las fronteras del de preescolar y de, de Francisco?
0: Claro, por supuesto, todo. Eh la forma en que escribo un correo electrónico, por ejemplo, y me pregunto, ¿cómo, cómo me leerá? Eh, el, el solo hecho de evitar fuentes de estrés, te pongo un ejemplo eh, clásico, que es la, la llamada para venderte algo que te molesta, seguramente, entonces yo antes le diría, ay, no, mire, esto me ocupaba, no sé qué, ta, ta, ta. ahora escucho, me tomo unos minutos, escucho y después sí le digo a la persona que me llama en este momento no te puedo escuchar, pero nada más una cosa tan simple, ¿cierto? De una hablar y decir no, escucho y ya luego voy y estoy y estoy zen <ríe> un poco <ríe> y mira que eso lo aprendí con Francisco porque una una, una cosa interesante es una cosa maravillosa que tiene él es cómo percibe los cambios en, en, en tu forma de hablar entonces recuerdo una vez en un parque por supuesto, estaba él en un rodadero no sé qué, ta, ta ta y me entraron dos llamadas y una era de estas, estas llamadas que a veces te molestan para ofrecerte algo que no quieres comprar, etc. y yo enseguida no, mire, por favor, que es que no lo puedo escuchar tengo que ponerle atención acá a mi niño que está trepándose en el rodadero más alto del mundo <risa> y y él ahí se, se molestó y percibe mi tono, que, ya, que no era un tono amable, ¿no? Y bueno, yo piqué la llamada y le dije, sí, mi amor, mamá no estaba hablando en un, en un, en un tono amable, yo sé que tú entiendes todo, no te preocupes, no es contigo. Acto seguido me entra otra llamada, que es de una amiga, que llama para otra cosa, saludarme y todo, y ahí no pasa nada en esa llamada y él sigue jugando tranquilo porque él percibe que, que es un tono amistoso que estamos charlando ¿cierto? y yo había entendido antes que a él le molestaba que yo hablara por celular como cuando está con él pensaba que era eso y después me di cuenta no el tono cambia todo
1: claro ese es tu rabiómetro
0: exacto Francisco. es el rabiómetro tal cual entonces como uno quiere que el rabiómetro esté con bajos niveles, pues esta Claudia ahora es mucho más tranquila, ¿cierto? Porque si le vas a transmitir tranquilidad a este personaje, pues tienes que estar eh, tranquila tú. Y resulta que en estos temas de la comunicación, pues puede que, no que él no entienda algunas palabras mías exactamente, aunque estoy segura que las entiende todas. Pero si, si, si lee mi sistema nervioso, si sí lee mis señales de, 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 de cómo de mi lengua corporal, todas las percibe. Entonces un poco no puedes engañar, no puedes engañar a los niños. Es como hay un libro lindo que que, eh, que ponía, no me acuerdo cuáles, pero ponía el ejemplo de que usted eh, de un bebé recién nacido y le dice, hola, ¿cómo estás? ¡Qué feo eres! Y el niño se muere la risa, ¿no te estás diciendo, te estás diciendo feo? Se muere la risa. Pero si sí, por alguna razón algo te estresa, ¿cierto? Sin decir una palabra, pero tú entras en shock algo te asusta, el niño empieza a llorar porque percibe eso. A eso me refiero con la comunicación más allá de las palabras. Entonces yo creo que evidentemente está Claudia... a ah, pues ha cambiado su forma de, de aproximarse al, al mundo y de comunicarse con las personas. En, en cada pequeña cosa que haces, eh, es diferente.
1: Qué chévere. Yo, yo, a, mí, a mí me parece interesante esto, y, y, y te, te hago tantas preguntas sobre esto, porque me parece muy interesante, digamos, yo, yo mismo antes de conocer del tema, pues nunca me lo había planteado, ¿no? La... O, o pues no en esos términos, por lo menos de, de la diversidad y la diferencia que tenemos, que tenemos todos. Yo, yo quisiera que me contaras cómo ves tú, desde ya, desde el conocimiento que has hay, ido adquiriendo, cómo podemos insertar esta neurodiversidad en, digamos, en el, en el uh, público más amplio, cómo, cómo, cómo crees que, o por qué crees, empezando por eso, por, por qué crees que una persona... Eh, que nunca ha oído el tema de la neurodiversidad, debería interesarse por el tema y, y también cómo hacerlo de una manera pues, que no sea pesada. ¿no?
0: La, yo, eh, empezaría, aquí se sale Millón, yo, mi yo ingeniera economista, ingeniera conversa, empezaría con las cifras. Cuando tú empiezas a ver las cifras, como empieza el trailer de Diarios de Parque, es una de cada cinco personas. Tiene alguna cosa diferente. En su, en su funcionamiento neurológico. Eso es mucha gente. Eso quiere decir que en tu oficina, que en, a la fiesta donde vas a ir, que en el gimnasio, que en el restaurante al que vas a ir, probablemente haya alguien que tiene alguna diferencia, ¿cierto? Entonces, pues por eso es que todos debemos aprender. Son los compañeros de tus hijos en el colegio, en tu oficina... Puede ser tu jefe, puede ser la persona que te gusta y con la que quieres salir. Yo creo que te va bien aprender un poco de esto para de pronto acercarte mejor a esa persona, por ejemplo. entonces uh -huh. ¿Cierto? Pero la razón fundamental, y de ahí no nos podemos, de eso no nos podemos olvidar, es es un tema de garantizar derechos. eso es un tema de, de derechos, de que todas las personas deben poder ejercer plenamente sus derechos y si hay una condición neurológica diferente que por cómo interactúa eso con el ambiente no le permite ejercer ese derecho, entonces hay que preguntarnos qué ajustes hay que hacer. ¿Listo? Y acá por eso es importante Hablar de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que quedó por allá en el primer capítulo de Diarios de Parque en las Notas, y que la conozcamos uh -huh. todos, que la conozcan los papás. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la educación. Entonces, si hay una persona con dislexia en un grupo, hay que hacer unos ajustes para poder eh, garantizar que tiene el derecho a la educación y que pueda aprender, dada su diferencia. Entonces, eso es lo fundamental, y aquí podríamos cerrar la respuesta y decir, esto es un asunto de derechos, por eso todo, uh -huh. es un asunto de derechos, pero además está en todas partes, en todos nuestros entornos, entonces pues, tenemos que aprender todo. Pero además, además de eso, digamos, pues es tan simple como que la, el beneficio de tener diferentes perspectivas en los problemas que solucionamos día a día, en los problemas grandes que tiene el mundo por solucionar, pues se beneficia mucho de estas personas que perciben cosas distintas. Entonces, al final, la diversidad siempre nos ayuda a enriquecer las perspectivas en que, con las cuales miramos los problemas y los solucionamos. ¿Cierto? Pero eso es adicional. o sea El punto fundamental es que esto es un tema de derechos. Uh -huh. Y y ya hablando como en específico sobre las diferencias neurológicas y la neurodiversidad, a mí me, me gusta mucho el concepto, primero porque une en vez de separar, lo que hablábamos de las cajitas, ¿cierto? Y pasa mucho, por ejemplo, en las primeras etapas de los diagnósticos, que los diagnósticos no son claros, porque, ¿por qué? Porque estamos preguntándonos qué le pasa a este nene, será el diagnóstico A, B o C, tú puedes pasar por varios diagnósticos al inicio, entonces la neurodiversidad está como una sombrilla de no importa si es dislexia con atención divergente o atención divergente con autismo o autismo con no sé qué, no importa, simplemente estamos en una sombrilla grande de que hay algo diferente y nos preguntamos por qué tenemos esa, eh, o sea, por qué se da esa diferencia y cómo ayudamos para que al final los derechos los pueda ejercer todo el mundo, ¿cierto? Entonces por eso me gusta el concepto, pero además aquí como ya yendo un poco más filosófico, si te das cuenta, lo que hemos estado haciendo a lo largo de la conversación es cuestionar muchas cosas obvias. Entonces, me gusta el concepto porque nos, nos cuestiona, nos invita a cuestionarnos sobre si las definiciones que tenemos, lo que nos parece que es la norma, que es lo usual, debe o no ser así. cierto Entonces eso me parece me parece una excusa mucho la neurodiversidad me parece una excusa maravillosa para cuestionarnos muchas cosas o prácticas que tenemos instauradas uh -huh. y que no necesariamente son tienen que ser así
1: como la de poner etiquetas para todo no
0: como la de poner etiquetas para todo encajar en todo tratar lo de las cajitas tratar de meter todo como uh -huh. en, 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 en grupos cierto poner etiquetas es eso ¿cierto? Y, y, te, y al final a mí me pasa que desde que eh, pues nació Francisco y venimos con, el, con, con su diagnóstico y estamos en, en, en todo este rollo, pues empiezo a cuestionar cosas muy fundamentales, ¿cierto? Desde cómo funcionamos como sociedad, desde el tema, por ejemplo, de el individualismo, a qué nivel vamos, ¿cierto? Entonces, un tema que se cuestiona mucho es la, ese afán de, que al final como que en, en, bajo otro paradigma siempre está luchando para que el niño sea independiente y está el tema de la independencia y entonces empezamos a cambiar el concepto de independencia por autonomía, porque al final independientes, independientes, todos somos independientes. Pero este concepto de la independencia termina llevándote a pensar si es que somos demasiado individualistas porque cuando, mira que todo lo que hemos estado hablando, para poder ver las diferencias y pensar en las diferencias, pues necesitamos pensar en el otro, o sea, dentro de un grupo mirar al otro pensar en el otro, entonces eso nos lleva a salir un poquito como de ese concepto, eh, y no, y así te puedo enumerar, podríamos hacer un, un, un capítulo de los eh, paradigmas que podemos tumbar con la neurodiversidad o, o, o qué, cosas, qué cosas la neurodiversidad nos lleva a cuestionar.
1: No, y es que ca cada una de las cosas que has dicho yo creo que da pie para, para, para un capítulo, el de los derechos, por ejemplo, cómo, cómo interpelar el, al poder público, al, al gobierno, a, a todo esto desde la perspectiva de no solo de una persona con un diagnóstico, sino todo el mundo. O sea, tenemos que tener un estado y unas ciudades y unos servicios básicos que, que nos lleguen a todos y que nos sirvan a todos realmente, ¿no? Entonces, yo creo que cada una de las cosas que has dicho da, da pie para, para un capítulo adicional.
0: Pero además, yo creo que el elemento más difícil de cambiar, y un poco por ahí es donde empieza este, este podcast, es de verdad la mirada personal de cada uno, o sea, cambiar el switch mental, eso es lo más difícil, porque aquí nos podemos poner de acuerdo eh, y hacer unas leyes y escribir y echarle una lora a la política pública y todo eso, pero al final todo viene de cómo miramos, cómo nos, lo que la pregunta me es de cómo, cómo nos aproximamos a las personas, entonces yo creo que por ahí es donde hay que empezar, porque es lo más difícil de cambiar, porque viene como de unas herencias culturales que tenemos, eh, muy, muy arraigadas, de creencias que tenemos arraigadas. Entonces, ¿cómo cambiamos de creencias? Yo creo que eso es lo más difícil, ¿cierto? Y pasa por cambiar el lenguaje. Ahí hay una, o sea, la, la tarea es difícil, pero por eso pues, la demora es empezar. Entonces, ya. Y,
1: y para eso está Diarios de Parque, precisamente, que es el proyecto...
0: Sí, claro, claro, para que hablemos de esto, para que reflexionemos, pero sobre todo para apoyar a los papás cuando un papá se enfrente a un diagnóstico de una neurodivergencia eh, no lo vea como el, el mundo que se acabó o la, o, la, o la parte negativa o siente o sienta que ahora pertenece a otro combo en el mundo no cierto sino precisamente para que para que esté tranquilo para que se ponga en modo aprendiz, que al final creo que vamos a estar en modo aprendiz de aquí al final de nuestros días, porque todo va cambiando muy rápido en el mundo, pero además para que esté empoderado en el sentido de, de entender que tal vez la norma es la diferencia, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: Es como de la zona de miedo, porque lo que sucede, recién uno tiene un diagnóstico, es que uno entra pues en una zona de mucho miedo, de qué va a pasar, qué, qué va a hacer la vida de mi hijo, eh, cómo vamos a superar estas dificultades, y el lenguaje es muy importante, y diría yo que esa es otra parte súper importante a, a, a atacar, y es con qué lenguaje hablamos, ¿cierto? Y ahí vamos cambiando poco a poco, eh, porque entonces tenemos del otro lado el que hablamos ahorita, y es que ya hay unas etiquetas que nos ayudan a tener unos servicios, y esas etiquetas van con un lenguaje muy, eh, de la deficiencia, ¿no? De la deficiencia del trastorno del entonces, pero en nuestra vida cotidiana podemos cambiar ese lenguaje y tenemos un sellito ahí que dice trastorno para que yo pueda ir a terapia y etcétera, pero en la vida cotidiana no usas la palabra. Uh -huh. Hablas de diferencia o hablas
1: de... yo, yo te quería preguntar sobre eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes tú? Y, y, y tal vez ya, ya lo has, has tocado el tema, pero desde la perspectiva tuya, ¿cómo es sentir cuando se usa, sobre todo a la ligera, ¿no? la palabra autista, por ejemplo, eh, en, la, en la vida cotidiana, incluso la gente para hacer chistes, como, ay, no, es que usted es autista, ¿Cómo
0: Ayer que... teníamos una conversación con mi esposo de eso, ¿sabes? Porque en alguna cosa que pasó en su oficina, algo así, una persona hizo el típico comentario para referirse como que no era sociable, de, ay, es que ni que yo fuera autista, algo así. Uh -huh. y bueno, uno como ya uno ya tiene el cuerito duro y ya ha estado como, entonces no, no pone atención y dice, ok, sí, pero obviamente no es, no es chévere ¿cierto? yo lo miro desde el otro lado y es siempre pensando como desde el lado como desde el lado bueno en, en un sentido y es mucho, muchos de esas cosas vienen más por la ignorancia que por la maldad si ¿sí me hago entender, no es que nadie quisiera usar la palabra para hacer sentir mal a una familia que tiene un niño un niño tizn en su familia, sino que es que no sabe no se sabe qué es eso, ¿cierto? Por eso es que te digo que es muy importante que todos nos eh, nos eduquemos, ¿cierto? Eh, y es que cuando hablamos de, del respeto, pues eso empieza por el lenguaje. Hay que hacer hay que hacer el esfuerzo. Tenemos que esforzarnos ahí en usar bien eh, las palabras, pero para responder a tu pregunta, pues obvio que no, no se siente bonito cuando se usa la palabra autista como, como un insulto, porque de hecho yo encuentro unas características maravillosas en las personas eh, dentro del espectro, una que, que me encanta y me encanta de mi hijo es, hay una autenticidad increíble por esa dificultad de, de, de leer algunas claves sociales, ¿cierto? Uh -huh. Eh, entonces, por ejemplo, el hecho de que sean difíciles, de, difícil para ellos entender el sarcasmo, por ejemplo, sin, sin filtro.
1: filtro. Sin, filtro. O
0: sea. sin filtro. Entonces, seguramente nos vamos a demorar mucho tiempo en hacer todo ese ejercicio de cambiar la mirada, de cambiar el lenguaje y de llegar a un mundo en donde seamos como el jardín infantil, de práctico, sí. en donde ahí no, no, no hay prejuicio sobre la diferencia.
1: Y como, y como para esto está Diarios de Parque, y ya como última pregunta, para yo no robarte tanto tiempo, yo quería preguntarte entonces, las personas que te están oyendo en este momento eh, y que tal vez quieren hacer parte de la comunidad, eh, ¿cuál es el siguiente paso entonces en Diarios de Parque? Porque yo, yo veo que estás haciendo pues divulgación y, y quieres conectar con muchos padres. Eh, de niños neurodivergentes, eh, pues, ¿cómo sería? ¿Cómo, si ellos se quieren comunicar contigo, si quieren armar eh, comunidad, o cuál es, eh, digamos, el próximo paso del proyecto, ¿qué planes tienes?
0: Yo, yo he pensado el proyecto, si hay como una idea de más largo plazo, ¿cierto? Concentrada sobre todo en los papás, porque, claro, yo armo esto desde mi experiencia personal, de de sentirse uno muy solo y muy perdido al principio y de estar buscando dónde están mis referentes, los que se parecen a mí. Entonces, en el futuro, claro, yo he estado pensando en eh, hacer eh, grupos de padres, en sacar esto, por supuesto, de, de, de las redes, irnos y reunirnos en un lugar. Eh, creo que es muy importante, y ahí hay una línea, y es la labor hacer con educadores, con cuidadores, poder ofrecer a, a, a educadores y a cuidadores eh, pues apoyo, información, conocimiento. Digamos que hacia allá va esto en el muy largo plazo. Por ahora, para enfocarnos en el aquí y ahora y hacer ese ejercicio de, de hoy, cómo estamos, pues hoy tenemos una página web con un formulario de contacto en donde nos pueden escribir. Eh, ¿Cómo es la página web? diariosdeparque.com de uh -huh. Ahí hay un pues, formulario de contacto o me pueden escribir directamente al correo info arroba diarios También ya hay una página una página en Facebook que es Diarios de Parque, pero sin la E del D. O sea, diarios uh -huh. de la letra Parque. Si ahí quieren interactuar eh, y a través de este, de este medio poder responder las preguntas que puedan tener eh, o simplemente tener una conversación o decir, mira, este tema no lo, he, eh, no lo he encontrado o no he encontrado información. Una cosa que hacemos es, y que es pues, muy importante, es dejar siempre en las notas de los episodios como fuentes de información que son seguras y serias porque hay mucho en internet y, y, y uno papá tampoco tiene tiempo de meterse a todo, entonces como que para mí es ideal si un papá sabe que puede venir a, a Diarios de Parque y que ahí va a encontrar un link, un enlace, a donde puede ir a buscar información con, con tranquilidad de que, de que es una fuente seria, ¿cierto? Y segura. Curada. Curada, exacto. Es un poco la cura de, 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 de información. Eh, y sí, y ampliar la red. Pero básicamente, ¿qué me sueño yo? Que un día un papá diga, ven... ¿me invitas a diarios de parque Claro, ven bueno, y me cuentas la historia de tu nene, de Pepe, de Juan, ¿cierto? Eh, que, los, que los educadores también, que al punto de los educadores es clave, venga y diga, ay, conversemos, ¿cierto? Eh, sí que sea, el aquí y el ahora es que este sea un lugar de conversación, para conversar. Eh, y yo lo, lo he pensado y así está concebida la idea muy enfocado en las familias, en los papás. ¿Sí? Es pues decir, que las personas cuenten sus historias, porque cuando contamos las historias, entonces uno ya no se siente tan solo, ni, ni como tan raro, sino que se da cuenta que ese uno de cada cinco puede ser más, y que simplemente pues, la diferencia es la norma. Contando las historias, eh, entendemos mejor la diferencia. Es que si no, si no lo charlamos y si no lo hablamos, pues no, no, no sé se... No nos enteramos nunca. No exacto. Entonces, aquí y ahora este es un lugar de conversación, de conexión, eh, pero yo espero pronto que nos reunamos en un parque con los papás y unos nene por ejemplo, y nos podamos conocer. Eso es lo que, lo que espero.
1: Bueno, entonces, así como vas a seguir hablando y conversando... Con los otros papás, pues te agradezco mucho que me hayas invitado aquí a conversar tan rico contigo, como claro. siempre fue delicioso y también muy educativo para mí. Eh, espero que lo volvamos a hacer.
0: Claro, que muchas sí. gracias. No, gracias a ti, compi. Yo creo que serías un maravilloso co-host. Si es que de pronto vamos a estar acá con más frecuencia, yo creo. Ahí bueno, me sacas el... Lo
1: Estaremos, estaremos discutiendo <risas> mi contrato con mi manager. Vale. Gracias. Gracias. Chao.
0: Chao. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo infodiariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.